0: Olá, esse podcast é um produto do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, do programa Profinite. Eu sou Isabel Sales e nesse episódio vamos falar sobre construção de materiais didáticos de acordo com a Lei de Direitos Autorais. Pessoal, então esse episódio ele é bem prático, é realmente para compartilhamento de dicas, para que é, a elaboração dos materiais didáticos é, sejam enriquecidos com materiais de terceiro de forma ética. Então, para isso a gente já sabe que quando uma obra cai em domínio público, a gente pode utilizar aquela obra, pode compartilhar, pode reproduzir, porque o direito patrimonial do autor já cumpriu a sua, a sua jornada, né? então aquela obra ela já pode ser utilizada, está resguardada em lei. Mas a gente sabe também que existe o artigo 29 da lei que fala que toda obra que for utilizada ela precisa de autorização é, expressa do autor, né? salvo aquelas exceções. Então, aqui a gente traz uma dica que são as licenças Creative Commons, né, que trata exatamente sobre uma educação aberta. E quando a gente fala de uma educação aberta, é de uma educação que seja mais inclusiva, que realmente é, cultiva o compartilhamento de forma ética. Então, é, essas licenças elas têm seis modalidades, então vai desde as mais restritivas às menos restritivas. Então é exatamente tratando sobre esse artigo, o artigo 29. Já que precisa de autorização expressa do autor, então essas licenças, elas já nos trazem essa autorização, que é o autor a partir do momento que ele publica uma obra, que ele Opta por ser uma licença Creative Commons, ele já escolhe qual tipo de licença que ele quer compartilhar. Então, ele já diz se ele quer, se ele permite que seja compartilhado, remixado, né, modificado, se ele permite o uso comercial ou não, enfim, o autor ele já deixa expressamente lá na, na hora que ele compartilha aquela obra. Então, a dica para vocês. É, existem vários repositórios que a gente pode procurar por obras desse tipo. Então, vamos lá! A primeira dica é o próprio site Portal Domínio Público. Lá você vai encontrar textos, sons, imagens e vídeos é exatamente trata sobre essas obras que já caíram em domínio público, né? Então público.gov.br Mas nós temos outras, né? Que são exatamente aquelas licenças que eu falei para vocês, que são licenças abertas, né? Licenças mais flexíveis. Então, por exemplo, a gente tem o site do archive.org. Eu vou deixar todos os sites aqui na descrição para vocês que são que eu é, costumo usar mais para produzir os meus materiais, que já são mais conhecidos por mim, certo? Então, archive.org, você vai encontrar livros, filmes, inclusive software também livre né, para ser utilizado, músicas, mas também nós temos, por exemplo, a, o Canva, Aqui você vai encontrar gráfico de mídia social, apresentação, infográfico, pôster e outros conteúdos visuais, né? No Canva, por exemplo, foi onde eu fiz a identidade visual desse podcast. Então, é, é, essa identidade, ela foi feita no Canva e tá aí disponível para vocês, porque é um site que tem algumas obras que são gratuitas, né? Que a gente pode modificar e que a gente pode utilizar, o Freepik, por exemplo, é um dos sites que eu também uso para a construção dos meus slides. Então, lá a gente encontra vetores, fotos, ícones, e, inclusive muito fácil é, é, de ser utilizado e de ver, por exemplo, o resumo da licença. É, eu Procuro lá por propriedade intelectual, fotos de propriedade intelectual. Encontro uma foto que eu gosto, quando eu clico na foto para baixar e tudo já me diz o resumo da licença. Então, por exemplo, é, já fala que, que é um conteúdo que permite projetos comerciais e pessoais, mídia impressa, número ilimitado de vezes, é, em qualquer lugar do mundo, que pode fazer modificações... É, e trabalhos derivados e inclusive já me dá também é, a forma como eu vou dar o crédito ao autor né, então a gente copia lá e cola para atribuir aquele créditozinho ao site ou ao autor, então é muito fácil, então já, já tem lá os vários formatos né, se eu vou publicar aquilo numa obra impressa, ele me dá um formato para fazer o crédito ao autor, se é no Instagram, se é num vídeo, então é muito interessante. É, também tem outros, como por exemplo, é, tem o Jamendo, que é de música, tem o Pe Pixels, que é de fotos e vídeos, tem o Pixabay, que é de imagens também, tem o Ben Sound que é de músicas, então são várias alternativas que eu vou deixar todas aqui para vocês é, na descrição desse podcast, então, é, mas é importante também a gente salientar que essas licenças, elas são alternativas, mas isso não anula as discussões para a reformulação da lei que a gente já tratou em episódios anteriores, né? Essas são alternativas exatamente pelo fato que a gente já comentou que a lei ela é muito restritiva, então, é, depender da autorização expressa do autor para todas as obras, às vezes, se torna muito complicado. Né? Então, a partir do momento que, que, te, que a gente está nessa cultura do compartilhamento, o ideal é que é, realmente quando a gente se propõe a fazer produção de conteúdo e tudo mais, muitas vezes a gente, é, enquanto professor, até quer mesmo que aquela obra seja compartilhada, que chegue no maior número de pessoas, porque muitas vezes isso até é, faz com que a gente tenha uma ascensão na carreira, né? que seja, é, é, seja visibilizado né? para ma maior número de pessoas, então... Desde que sempre se referencie o autor, né? Que é o direito moral. Então, pessoal, é... essas foram... Ah, tem outra dica também, que é a escola digital, o site... Esse site é muito bacana, porque você vai lá, você vai procurar por um, por um recurso que você tem interesse, e aí ele já te dá lá um filtro, que são as licenças de uso. Então, por exemplo, eu vou lá buscar um, um recurso, mas eu já quero filtrar por uma licença que me permita o uso, me permita o compartilhamento e me permita a modificação. Então, eu já clico lá nessa licença e ele faz o filtro para mim e já me traz só aqueles materiais com aquele tipo de licença. Então, infelizmente, não são todos os sites que são assim ainda, mas é um site muito bacana, que tem muito conteúdo bom e que vale a pena ser compartilhado. Eu sempre estou falando aqui para vocês também da plataforma Anchor, né, que é a plataforma que eu utilizo para a produção desses podcasts, inclusive é a que eu incorporo essa música de fundo que, como eu sempre falo, é de uso gratuito e sem restrições comerciais. Então, essa plataforma também é muito interessante para a produção de conteúdo, porque a gente sabe que os podcasts eles estão cada vez mais sendo muito bem aceitos como recursos educacionais, então, é uma plataforma muito rica Então é isso pessoal, é por isso a importância de tratar o direito de autor no âmbito educacional exatamente para que a propriedade intelectual ela não seja encarada como um entrave na produção de materiais didáticos enriquecido com obras de terceiros, né? agora que a gente já viu as alternativas que a gente tem para que isso aconteça de forma ética e de forma legal e vamos sempre lembrar que o autor ele deve ser referenciado, deve ser dado crédito ao autor daquela obra, porque é um direito moral que está resguardado em lei. Esse foi o quarto episódio do podcast Direitos Autorais na Prática Educacional. Agradecemos ao programa Profinite e à Rede Fortec pela oportunidade de conhecimento e possibilidade de compartilhá-lo.